0: 现爱各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看诗篇第91篇 1~16 节。诗篇91篇 1~16 节，我们分享的题目叫“保护的应许”。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，救灾却不得。临近你，你唯亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你所行的一切道路上保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要。踹在狮子和灰蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵；我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。阿们”阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们来到你的话语面前。借着今天这样的话语，让我们知道我们在你的保护当中，我们是你所爱的。无论我们往哪里去，你都会与我们同行。借着这样的话语，让我们认识你更多，知道我们心里边所信的到底是哪一位神，这位神有什么样的能力，让我们信得明白，并且学会依靠你。把下面的时间交给圣灵，亲自带领我们，使我们都能得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。亲爱的家人们，你们好。今天我们分享这个叫“保护”的应许。在世上有一句话叫做：“明天和意外哪个先来？”是没有答案。随着末世的到来，你会发现。每一天，这个世界上都充斥着各种意外、各种灾难，人们在这其中会惶惶不安。他们确实不知道自己的生命会在什么时候结束，没有一个人可以非常确定的说：“我相信我一定能活到明天。”他们不信神，所以他们不知道谁掌管着这世界。和我们不一样，我们跟他们是有区别的。我们有神的保护，虽然这个世界有太多的不确定性，但我们所信的它是确定的，是不动摇的。为什么我们对人越来越不信任呢？因为人总是变呀，他嘴上跟你说的好好的事情就变了，承诺的好好的友谊就翻船了。所以在人的面前，因为多次的失信，我们不知道该相信谁了。所以很多人对神也是这样来相信的。我想告诉你的是，对我们的主，你要完全的相信。世人会变，但我们的神他是不变的。虽然这个世界上有太多的不确定性，人不确定人心。我们无法了解，各种情况都有可能发生，但我们如何拥有安息和盼望呢？那就是在基督里，我们有真正的安息，我们有活泼的盼望。哈利路亚。分享第一点：人愿意来到神的翅膀底下，就会有保护。我们强调神是我们的保护者，是我们的安慰者，也会与我们同行等等。可确实有一个事实，就是很多信徒还是遇到了意外，很多信徒还是遇到了一些我们不愿意看到的结局。这到底是什么呢？是神没有保护他们吗？刚才我们读的那段经文里边怎么说的呢？住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。你有没有住在至高者隐秘处？有没有住在全能者的荫下呢？恐怕很多人的信仰是自己遇到问题了，这时候哭着闹着去求告神，求神能够可怜他。这个可不是住在。神的翅膀底下了啊！这是平时的时候呢，就在翅膀外边随便溜达，也不愿意听神的话语，也不愿意亲近神。等真正的受伤了，遇到解决不了的问题了，这个时候才过来。说实话，稍微有点晚，但是也不是无可救药的那一种。但是神希望我们是什么样的生活方式呢？就是你住在它的翅膀底下，阿门。这是什么意思呢？保护一直都在。风雨可以在外面很大，但是你在它的翅膀底下是非常安全的。这里的隐秘处，它是有一个预表的，就好像是小鸟藏在母鸟的翅膀底下。得到了母鸟的保护是一样的。我们所有信主的人，其实应该是这样的，在神的翅膀底下，是住在他翅膀底下。阿门。再这样给弟兄姊妹讲一点，过去埃及那个时候，以色列百姓是如何被神保护的？出埃及记第十三章二十到二十二节。他们从舒歌起行，在旷野边呢，以倘安营。日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。阿门。这里其实让我们知道一件事情。神把以色列百姓从埃及救出来以后，进入到了西乃的旷野。这个旷野的生活真的是挺难的，就像我们现今的人生活在这个世界上是一样的。因为埃及预表着世界，我们在世界上，我们觉得过得很难呀。很多人真的就觉得自己像生活在旷野一样，没有供应。看上去一片荒凉。可是神带领以色列百姓进入旷野之后，神没有让他们自己去寻找吃的，没有让他们自力更生，而是一直在保护他们，供应他们。日间，耶和华在云柱中领他们的路；白天的时候啊。西南的旷野温度很高，所以神在空中有云柱，就是用云柱把它们遮盖起来，这样它们就不会被太阳晒伤了。以色列百姓要做的事情是什么呢？就是住在全能者的荫下就可以了。你就别离开这云柱，就不会有事情的。如果有人非得不听话，就要离开云柱，那他确实会被晒伤的。在云柱之外，就没有神的保护了。这就是为什么我总是鼓励弟兄姊妹：你们一定要去读神的话语，按照神的话语去行，你自然就在保护当中，你自然就知道如何去行了。在他的保护当中，有各式各样的供应啊！就像以色列百姓，你只要白天在云柱当中的时候。你就不用担心太阳会晒伤你了，这就是神的保护啊。而夜间呢，有火柱光照他们。到了晚上的时候，沙漠又特别的冷。这个时候呢，以色列百姓只要在火柱的光中，他们就不会出现生命的危险。那如果有以色列百姓非得要离开这个火柱，在旷野里边去溜达。到处乱跑，还自以为聪明，那他一定会出问题的。只要以色列百姓在神的云柱之下，神往前走，他们往前走；神停止了，他们就停止了。他们一直就不会有问题，这就是神对他们的保护。日间云柱，夜间火柱。总不离开百姓的面前，神的保护一直都在的，阿门。那为什么有些信徒会出现一些问题？其实是他们自己离开了神的保护。我们的神，他是个灵，圣灵跟邪灵不同的，邪灵是进入人体之后，他想控制人的思维和行为，但圣灵不是的，圣灵非常尊重你的意愿。你如果愿意让圣灵来引导你，他就会引导你；如果你非得要按照自己的意愿去行，圣灵也不会强迫你。阿门。神很尊重我们，很爱我们，他看我们是个独立的个体呀。当然了，神更希望的是我们心甘乐意的，愿意顺从圣灵的引导，那就真的是蒙福的。阿门。民数题二十一章四到九节，他们从何尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就愿读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”于是。耶和华是火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多。百姓到摩西那里说：“我们怨毒耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是，摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的。”一望这蛇，就必得活。摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。阿门。透过这个故事，我们看到了什么呢？神的保护其实一直都在。以色列百姓在旷野40年的时间，他们除了这一次。没有被蛇咬过呀，这是什么原因呢？因为神一直都在保护他们。那这次为什么他们会被火蛇给咬了呢？我们看这个故事的这个经过，你就知道了。因为这个路比较难行，所以百姓啊就非常的烦躁啊，就开始埋怨神，埋怨摩西，说为什么把我们领出来，让我们死在这旷野呢？可见他们口中的这个抱怨已经很长一段时间了，只是这次爆发了。这里没有粮，没有水，我们的心厌恶着淡薄的食物。那以色列百姓到底想干什么呢？他们讨厌神的话语，他不愿意吃神从天上降下来的粮食，非得要去吃点别的。所以他们说：“我们的心厌恶着淡薄的食物。”指的就是玛拿。那你知道弟兄姊妹，今天有多少人放着真理不去持守，偏偏爱听那些乱七八糟的？别人讲什么异象啊、异梦啊，他们连真理的基本都不懂的时候，就去寻找这些是很危险的。当我们告诉他你要持守真理的时候，他们说：“哎呀，也别给我讲这些，我不爱听这些。”其实就是他们的心厌恶这淡薄的事物。其实真正的真理不是刺激我们感官的，它是非常的平常的。很多人总是想追求，我一祷告啊，圣灵让我身体发热啊，让我全身发抖啊，等等这样的外在不一样。其实真的没有必要，圣灵住在你里边，他和你一体啦。你的生活就彰显出耶稣的荣耀了，这才是把信仰进入生活的呀。就很多人总是想去追求一些稀奇古怪的东西，就像以色列百姓一样。虽然在旷野当中没有粮，但是神给他们供应最好的粮食了呀。再说了，虽然他们手中，没有各式各样打水的器具，像过去在埃及一样，可以挖个井啊什么的。但是神并没有让他们缺少水呀、啊，神一直在供应他们吃的呀，还有喝的呀。还、哎、看他们不愿意，心中啊厌烦了。你们可知，一旦人的心厌烦这些东西的时候，你给他再多都没有用了。所以当一些人厌烦真理的时候，去。寻找一些别的东西的时候啊，你给他讲真理，他是听不进去的。那最好的方式是什么呢？先为他祷告，不要再说了，说了多了他会烦的。提莫太后书第四章三到五节，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。阿门。幕后的日子当中，这些事情一直会发生，就是人厌烦纯正的道理。那什么是纯正的道理呢？首先是符合真理的吧。可有些人呢，不喜欢听真理，就要偏向一些什么属灵的意象啊，等等这些。这些本身没有错，但是如果说没有真理根基的话，他是无法分辨正确还是错误的呀。如果说一味的去追求这些东西，那一定是有问题的呀。因为神是希望我们把目光放在他的话语上，扎根于真理，并且活出这些话语来。阿门。那么这些人厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。这是什么意思呢？就是他想去找他觉得正确的东西。找来找去，就找到了适合他口味的师傅。那这样的话，他就听不进去其他人所说的了。最终的结果是什么呢？言而不听真道。你跟他讲，他就听不进去了啊，甚至会很烦躁，偏向荒谬的言语。有些人所追求的，明明已经偏离圣经了，可是他们呢，还在追求啊，还听不进去你的劝告啊。那这个时候怎么办呢？我们得为自己谨慎，别走他那样的错误的道路，忍受苦难。在这些人回报你的时候啊，别跟他们一般见识，因为他们已经走错路了，所以不要跟他们争论。那我们要做什么呢？做传道的功夫，尽我们的职分。阿门。有人说，我怎么知道正确与错误呢？那就还是需要回归圣经。至少你得把圣经读四遍以上吧，你才能知道大概圣经当中哪些话是在的，哪些话是没有的。你能分辨出这些来呀？很多人一遍都没有读完，所以他根本就不知道这些话语是不是圣经里面有的。那这样话就分不出对错了呀。还有一种方法呢，就是看这些人的果子。如果这些人追求的东西让他们的生活一团糟。周围的人也是很瞧不起他们，看见他们就躲得远远的，没人愿意听他们说什么。那就说明他们的道已经出现问题了呀，他们结出来的果子已经出问题了。如果你羡慕他们那个果子，那你就跟随他吧，因为耶稣所结出来的果子不是那样的，圣灵的果子当中没有让人厌恶，然后不愿意亲近的。你去看看圣灵所结的果子，你就知道是什么了：平安、喜乐、仁爱、和平等等。这个呢是比较容易分辨的。就拿刚才我们读的那段经文里边来讲，那以色列百姓怎么会被火蛇给咬了呢？虽然经文告诉我们的是，于是耶和华使火蛇进入百姓中间，这个很让我们会误解的一段经文。其实原文当中的意思是。耶和华任凭火蛇进入百姓中间。原来啊，在旷野当中，火蛇一直都在，但是因为他们在神的保护之下，他们在云柱下，在火柱下，所以这些火蛇没办法进入。神一直在保护他们，只是以色列百姓不知道而已啊。其实今天神也是这样对你的。你只要在神的话语当中的时候，愿意追随真理的时候，神一直都在保护你。你不必说主啊，赐给我平安，平安是神给你的保护。除非人偏离了神的话语，违背神的话语而行的时候，才会出现危险呀、啊。阿门。那很多人做事情正好反过来，他打过一件事情，他说。我不知道我能不能做这件事情，那我就祷告一下。如果里面有平安，我就去做。这个很危险啊，因为很多时候我们的私欲想做这个事那我们祷告之后，我们觉得挺平安的，是因为我们觉得这个挺好的。你从理性上已经觉得这个事儿是正确，所以这个平安是从你里边出来，并不是从真理出来的。那如何去分辨有没有从神而来的平安？就是看这个做的这个事情。到底符合不符合真理？俺如果是符合真理的，那自然就有平安了。但是有些事情是你一祷告之后里面开始不平安，那建议你等一等。以色列百姓就是因为厌恶神的供应了，所以神就把他的手移开了。这个时候火蛇就进入了百姓中间，就等于说啊，这个保护没有了。蛇就咬他们，他们中间就死了很多人。那后来呢？他们意识到错误了，让摩西去祷告。哎，所以神就给他们一个方法，让他们得一治。为什么要让他们经历这样的功课呢？是让他们知道，其实危险一直都在，但是神的保护也一直都在呀。可就是因为一直都在平安当中，一直都在保护当中，以色列百姓。却不觉得这是神的恩典了，弟兄姊妹，你们总是觉得我病得医治了，我们觉得这是神的恩典在我们身上。你有没有想过，你一直都健康，一直都平安，这也是神对你的供应和保护呢？很多人做见证总是说：“哎呀，我身上得了绝症了，我医治了之后，神真是对我太好了，我太感恩神了。”那如果你没有得病，你身体一直是健康的，你更应该感谢神，因为这就是神对你的保护。阿、啊、们不要等到身体要有疾病了才去求告神，要到我们健康的时候就亲近神，在神的保护之下，这不是更好的吗？一直拥有健康，一直拥有平安，一直拥有喜乐，这多好啊！阿门。可是总有一些人，他想偏离这些话语去行，结果遇到了不好的事情，这时候怎么办呢？其实很简单，回过头就可以了。就怕那些已经走错路了，还听不进去别人的建议，已经离开了神的保护了，还是继续向前。就像刚才我们一开始所讲的那样，如果说小鸡在母鸡的翅膀底下，它是有保护的呀，外面有风雨，但是没有问题的，它们不会受一点的影响的。可如果这个时候小鸡非得跑出去，并且越跑越远，那它遇到的患难也就会越来越多呀。不知道这么讲大家能够理解我要表达什么吗？在神的真理当中，遵行神的话语而行，你就拥有神的保护。啊，不是天天祷告，主要保护我，主要供应我，你只要在他的话语当中，这些保护和供应就一定来了。马太福音23章3 7七到三十节，耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人，我多次愿意聚集你的儿女。好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看呐、啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，只等到你们说奉主名来的，是应当称颂的。阿门。你们有没有想过，耶稣说这些话语的时候？心里充满了无奈呢。这是他不愿意看见的结局啊！他真的是为了耶路撒冷而来到这个世界上，为了拯救全人类而来到这个世界上。可是当时的耶路撒冷，也就是以色列百姓，是如何对待耶稣的呢？不接受他，拒绝他，杀害他，并且呢？以色列百姓做这样的事情已经很多次了。在旧约时代，神差派的先知，他们就是这样对待先知的。那先知是传达神话语的人，他们代表的是神。可以色列百姓连这样的人都能杀死啊？为什么呢？因为先知说出了他们的问题。而先知说出他们的问题，不是要置他们于死地，而是希望他们回头能够进到神的保护和供应当中来。可是他们不愿意听这些话语啊，所以很多时候真理是扎人心的，不是让人听着舒服的。可对于那些已经走错路的，你指出他的问题的时候，他是不愿意听的，本能的反应就是敌对先知。先知一再的去劝勉他们，甚至用严厉的话警告他们，他们听不下去了，就把先知给杀了。所以耶稣说：“你们常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你们这里来的人。他们把神所差遣的人当成了敌人，那怎么又能够在神的保护之下呢？”所以今天很多人是既想得到神的供应和保护。又不愿意去听从神的话语而行，这不是很矛盾的，这就跟以色列百姓所做的事情是一模一样的呀。所以耶稣说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。”什么意思呢？危险来临了，母鸡召唤小鸡，希望他们回到自己的翅膀底下，自己可以保护他们。可是呢，小鸡们不愿意啊。以色列百姓不愿意听从神的话语。偏行己录到最后的结局是什么呢？家破人亡。这个结局不是耶稣愿意看到的。那耶稣现在说这些话语，也是希望他们能回头啊。哎，伊斯兰百姓还是没听进去啊。所以耶稣说：“看呐，你们的家成为荒场，留给你们。这个结局已经定了，是因为他们不愿意。”来到神的翅膀底下，所以就没有保护了。即便是今天在新约之下，神不会收回他的手，这一点是确定的。但如果人非得要偏行几路，不愿意按神的话语去行，他是没有神的这些保护的。这样讲，是不是有些人会说呢？那我们新约和旧约有什么区别呢？旧约之下是当人。违背了神的话语，神是会施行审判和刑罚的。新约之下不一样了。今天就算你不愿意听神的话语，神不会降下灾祸在你的身上，但是你要为你自己的行为付上代价的，因为你偏行己路了。你所接触的那个果子，你自己要吃的。就像路加福音十五章里边提到的那个浪子一样，那小儿子本身在自己的父亲家里边。一切供应都有啊，在他做错事情的时候，他父亲可能还会矫正他。哎，可就是因为他父亲说的太多了，听不进去了，他就离开了自己的家，往远方去了。你可以把这个理解为他离开了神的翅膀，跑远方去了。结果如何呢？在外面。浪费资财，任意放荡。那日子确实一开始过得挺好的吧，可是慢慢的，当这些钱财花完之后呢，他开始穷苦起来了，生活过得很艰难。难道我们能说他后面的这些日子，这些艰难？是神不愿意供应他吗？是他的父亲故意刁难他的吗？不是，他的父亲是希望这小儿子一直都在家里边，那父亲会供应他，就算走错路的父亲会矫正他，没有什么问题的。可现在他离开了他的父亲，非得要独自去生活，结果呢，把自己搞得是一团糟啊！很多信徒真的就做了小儿子所做的事情啊。可是他在外面的时候还埋怨父亲啊！你为什么这么对待我？你为什么不听我的祷告？你为什么把我害成这个样子？你为什么夺取了我的一切？这不是他父亲做的事情，是他自己偏行己路的结果呀。小儿子呢，后来实在饿的不行了，去给别人放猪。别人没有像他父亲那么爱他，必须是做工得工价。你不干活，没有吃的。那个时候他才恍然大悟，哎呀，在我父亲家里的故宫都比这个人给我的要多得多呀！我干嘛要这个样子？我要回去啊！他才醒悟过来，才愿意朝着他父亲家的那个方向去走啊！我不希望弟兄姊妹走到这一步。等你一无所有的时候，等你满身伤痕的时候，才想起来。去依靠神，确实有点晚了。其实这个路你可以不去走的。就像刚才我们读的那段经文，以色列百姓的那个结局是可以避免的。他们的家可以不成为荒场的，只要他们愿意接受耶稣，他们得着的是福分，是平安，是兴盛。可惜呢。他们听不进去真理，所以耶稣所说的那些话语成就在他们的身上了。我们真的看到了后面的犹太人被散落到世界各地，任人欺压。这个结局其实是可以避免的呀。三十九节，耶稣说：“我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，只等到你们说。”奉主名来的是应当称颂的，这是神做事的原则啊！什么时候人去求告他，神就回应他；如果人不愿意求告神，那么神就等着，只等到你们说“奉主名来的是应当称颂的”，只等到你们说“主啊，救我”，那个时候神才再次向你们伸出救赎的手。弟兄姊妹，这不是最好的选择。啊。神希望我们一开始就在他的翅膀底下生活，这样多好啊！只要人愿意来到神的翅膀底下，住在他翅膀底下，就有保护了。感谢主，无论外界怎么改变，你住在神的翅膀底下，你就是安全的。分享第二点，用神的话语宣告得胜来保护自己。诗篇九十一篇第二节说：“我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。如果你住在了神的翅膀底下，你就可以这样来宣告了：他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。这些话语都是真实的。”哈利路亚。那如果说呢，人不在神的话语当中这样宣告，可能真的就是一种心灵上的安慰了。就拿刚才我们所提到的小儿子的那个故事来讲，如果说他离开了他的父亲，在远处的时候，然后宣告说啊，我的父亲是爱我的，我的父亲是帮助我的，我的父亲是我的山寨，他这么宣告，他可能觉得自己就是在骗自己，麻痹自己的神经而已，自我催眠。除非他有一天回到他父亲家里，他这么宣告的时候，他就知道，这句话语是带着能力的，是现实的，阿门。你可以这样来宣告啊！神是你的避难所，是你的山寨，是你的神，是你所依靠的。哈利路亚。三到六节，诗篇九十一篇三到六节，他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的军海，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。神一定会救你。怎么救呢？他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。也就是说，神能够让你避免很多事情发生。那你怎么做呢？投靠在他的翅膀底下。这些事情都可以远离了。我们很多事情看不明白，但神总能看明白的呀。我们不知道前面是不是有网罗和敌人的毒害，但神是能看明白的呀。所以只要你与神同行，你在他的翅膀底下，那这些问题就没有问题啊。你必不怕黑夜的惊寒，或者白日飞的箭，因为你在。神的翅膀底下呀，就算有这些东西来了，你也不害怕的。就怕你自己非得出去乱跑，那你能躲过这些剑吗？人心里面一定是惧怕的呀。阿门，你会看到神的保护和大能。诗篇九十一篇七到八节：虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你，你唯亲眼观看见恶人遭报。如果你在神的话语当中，你确实会看到仇敌遭报，你确实会看到很多敌人扑倒。为什么呢？因为你在神的翅膀底下。哈利路亚！只要你在神的翅膀底下，你会看到，确实有很多灾难就在你的身边，但是他却无法临近你。因此啊，遵行神的话语，将神的话语进入我们的生活，太关键了。阿门！你要把神的话语当作是你的力量，你的避难所。诗篇九十一篇九到十节。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷。又很有意思啊！我们自己在神的话语当中，我们就等于说是在神的翅膀底下了，那神就成为了你的避难所。就像我们信的主之后，我们在基督里边呢，我们也愿意遵行神的话语去行。哎，那你就在基督这个避难所当中啊！避难所是干什么的呢？它有坚固的外壳，可以保护在里面的人。那你首先得进去吧。有些人根本就不进到避难所在避难所的旁边，那都不行。他保护不了你的，除非你进入到了避难所里面。要让神的话语成为你生活当中的一部分。不要神的话语是神的话语，你是你、啊，分离的那样的话，你会发现，神好像跟你没什么关系。遇到危险了，你还是会遇到；遇到灾祸了，你还是会遇到。你会怀疑神是不是真的保护你的？除非你进入到神话语的里面，让这个话语成为你的生命，成为你的生活，你就在避难所当中了。这避难所自然就会保护你的，它本身就是你的保护。哈利路亚。你已将至高者当你的居所。这句话是什么意思呢？神的话语就是你的力量，就是你的盾牌，就是你的山寨。那你就得依靠这些话语啊！不要把世人的那些观点当做你的盾牌，那挡不住仇敌的攻击的。只有你当神的话语是你的避难所，祸患必不临到你。不是说祸患不会来。大家可以想象一下，你在一个避难所当中，在一个非常坚固的碉堡里边啊，就算敌人的子弹射过来了，外面的堡垒会挡住敌人的攻击，所以这个祸患才不临到你啊。如果你非得跑出去，你说哈哈，我就在避难所的面前，你们来吧，我是没有问题的。好，结果被射死了。血肉之体，你怎么能挡住这些超低的攻击呢？所以你要进到避难所里面，这避难所才能够为你提供保护呀。这灾害也不挨近你的帐篷，那是因为你在避难所当中，你在神的保护当中，所以他们来了，就好像一一层无形的保护照应。哎，这些东西离你很近，但是却无法进来。你心里要这样去思考神的话语。让神的话语如此来进入你的生活，那就不一样了，你的生活就不一样了。阿门。如果你们不会用，请你们去看一看四福音书，看看耶稣是怎么样生活的；看看《使徒行传》，看看后面的信约书信，你看看那些神所使用的人，他们是如何生活的。很多人都是，很多灾难临近他们，但是却无法消灭他们。是因为他们在神的话语当中，他们是按神话语而行的一群人。阿门。我们还需要使用神的话语来胜过环境和试探。诗篇九十一篇十一到十三节，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和灰蛇的身上，践踏少壮狮,狮子和大蛇啊！这句话其实是什么意思呢？如果我们在神的翅膀底下，神就会给我们提供保护，因为这个保护一直都在嘛。所以你无论往哪里去，他都会保护你。他用手托着你，免得你的脚碰在石头上。就是说啊，不管你前面是有石头还是坑。神会保护你，会赐给你智慧，给你力量，让你胜过这些，让你分辨出来仇敌的诡计。况且呢，你还要踹在狮子和灰蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇，这都是仇敌的攻击，就是各式各样仇敌的攻击在你身上都是无用的。阿们，因此啊，默想神的话语，让它成为你生活当中的一部分。这对你来说是极其有帮助的。要让神的话语成为随时随地的保护和供应，你就蒙福了，你就不一样了。不用天天祷告主啊，保护我，别让我遇到试探；主啊，保护我，别让我遇到魔鬼的攻击。你只要遵行神的话语去行，这些攻击来了，他伤不了你的。诗篇九十一篇十四到十五节。神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。啊”好像是有一个条件。神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他。”难道只有？信徒爱神了，神才救他吗？好像不是这样的啊！耶稣可没有说过这样的话语。那这话到底是什么意思呢？其实这个不是条件，而是基础。专心爱神，它指的是你从心里边认定神是你所爱的，你明白了神的爱，所以他就要搭救你。如果一个人不知道神的爱，他不会去求告神的。所以你能够专心去寻求神，愿意让神成为你的保护，这就是爱神的一种表现了。哈利路亚！你看，耶稣在凡事上愿意听从神的话语，愿意按天父的旨意去行，这就是他爱天父的一种表现了。所以这个不是条件啊，这是一个基础啊。失去了这个基础，你跟神之间好像就没什么关系了，因为我们不相信他，我们就不愿意按照神的话语去行，就像。魔鬼撒旦一样，他知道神，他也知道神的能力，可他就是不愿意按照神的话语去行，他就是违背神的话语去行的一个天使。所以你会发现，魔鬼所做的所有的事情都是跟神对着来的，因为他不爱神。我们不要说我们也信神了呀，你真的相信神是爱你的吗？那你就会去做神愿意你去做的事情。这个时候呢，你遇到了问题，神就愿意搭救你，因为你知道他的名啊，你知道他是什么样的神，是一位怎么样的主啊，他就要把你安置在高处啊。他若求告我，我就应允他。什么时候我们才愿意求告这位神呢？我们知道他是我们的保护，是我们的供应，是爱我们的主，我们就愿意去求告他呀。如果在你的心里面，你总是觉得这位神，残酷，这位神苛刻，这位神辖制你，你怎么会去求告他呢？小儿子一开始认为他的父亲就是这样的一位父亲呢，所以他要离开，他要逃离他的父亲。很多信徒信主信到最后，就是觉得神设置了各式各样的障碍，让我们去越过，结果都是在为难我们，这不对啊，神是爱我们的。他是你的避难所，是你的保护，是你的供应。你要这样来默想神就正确了。只有你这样去默想的时候，你才愿意去求告他，他就会应允你。阿门。在极难中，我要与他同在。神保护我们的证据就是这样的：你在极难中，神不是高高在上说啊，我看着你能不能过来吧？过不来了，我再救你吧？不，就算你在极难之中，他也与你同在呀、啊。他说：“他要搭救你，要使你成为尊贵的。阿们”阿门。十六节说：“我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。”好，在这里我们其实可以看到，如果说我们活在神的翅膀底下，就是以神的话语成为我们生活当中的原则和标准，那。结出来的果子就是神会使我们足享长寿。圣经上有很多这样的例子啊，比如说亚伯拉罕，他们到年老的时候，人家把后事交代完了，然后把脚放到床上，人家就去世了。这就是足享长寿啊，因为他那一生都是按照神的话语去行的，虽然也曾经有软弱，但是神忽略不计他的些软，因为他知道我们人有软弱的嘛。但是亚伯拉罕的一生真的就是依靠神而生活的呀，所以神也确实保护他、供应他，一路与他同在，他足享长寿啊。将我的救恩显明给他。如果你愿意生活在神的翅膀底下，以神的话语成为你原则和标准，你会看到神无数次的拯救你，你会看到奇迹的发生。阿门，啊！不要把这里的救恩只理解为信耶稣进天国啊！你信了主之后的生活，神也负责了。他也愿意在你所行的一切路上遇到障碍，他会帮助你胜过；遇到急难，他会与你同在，帮助你胜过；遇到各式各样仇敌的诡计，他会给你智慧，让你胜过的。哈利路亚！所以我们在神的翅膀底下生活。太有福了！如果每一个信主的人都能以神的话语作为他的原则和标准，那世界上信徒之间就不会有争论了。人与人之间为什么会发生争论呢？就是因为观点不同嘛。那为什么观点会不同呢？因为标准和原则不同。你认为正确的，他不认为是正确的；你要坚持的东西。他觉得毫无价值，那这样的话就会起冲突呀。我们会看到，我们经常会跟一些人交流的时候，他们听不进去，那怎么办呢？为他们祷告，不要与人争论了。阿门。只等到有一天，他也愿意把神的话语当作他生活的原则和标准的时候，你会发现，他就能理解你所做的啦。他也能理解你所说的啦，你们就真的在基督里边合而为一了。感谢主啊！所以，我们真的希望我们弟兄姊妹能放下那些成见，以神的话语成为标准和原则。当然了啊，不要拿着摩西律法的标准成为标准，而是以耶稣基督的标准为标准，基督的标准。确实很简单的，就是核心就是爱。阿门。他希望我们之间能够彼此相爱我们知道我们在神的保护之下的时候，那我们就没什么可夸的了。以神的话语成为我们的原则，去沟通、去交流啊。跟神的话语不一样的，我们就不听了，这不就可以了吗？可惜啊，很多信徒总是以某个人的观点成为他的标准和原则。那么就会起冲突，就会起争论，就会产生各式各样的教派等等，互相攻击。这个时候谁最高兴的？那自然是魔鬼啦。我们不要上魔鬼这样的当啊！所以，我们持手上的话语，你就在他的翅膀底下，他就会在你所行的一切道路上保护你、供应你。阿门。约翰遗书第五章十八到二十节。我们知道，凡从神生的，必不犯罪；从神生的，必保守自己。那恶者也就无法害他。我们知道，我们是属神的，全世界都握在那恶者手下。我们也知道，神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，是我们认识那位真实的。我们也在那位真实的里面，就是在他儿子。耶稣基督里面，这是真神，也是永生，阿门。好，这段话我跟大家简单来讲一下，这里面有我们今天所需要的一些东西。我们知道，凡从神生的，必不犯罪；从神生的，必保守自己。啊，这是什么意思呢？我们如何是从神生了呢？啊，有人说了，那是不是？是因为指的是圣灵住在我们里面，我们接受耶稣的时候，我们就是从神圣的。没错，是的，从神圣的必不犯罪。如果不去查原文的话，这段话也很难理解呀。因为我们怎么去理解，我们都发现我们做不到啊。凡从神圣的必不犯罪。我们一想，那我们还在犯罪啊，还会犯罪啊，那我们就不是从神圣的呗。所以很多人用这个话来反问信徒的时候，信徒是哑口无言的呀。那这句话原文希腊文的意思到底指的是什么呢？它指的是凡从神生的，必不持续犯罪。这里想表达的真理是，信徒并非不会跌倒犯罪，但是他不会持续下去，成为习惯，住在最终。这样的话是不是利用怎么就理解了呢？那从神生的必保守自己。你们看，括号里边那个意思是什么呢？那从神生的必保护他，回到我们今天所讲的主题就更容易理解了。我们是从神生的，神借着福音生了我们，我们成为基督徒，住在基督里面，我们就在全能者的荫下，就在他的翅膀底下。所以，我们不是住在最终，我们乃是住在神的翅膀底下，他必然会保护我们。那恶者就无法害我们了。我们知道，我们是属神的，全世界都握在那恶者手下。虽然如此，但是我们不害怕呀，因为我们在。神的翅膀底下，他会保护我们。恶者拿我们没有办法的。你如果能默想出这一段经文的时候，你心里面自然就有平安、有喜乐了。阿门。二十节也说了，我们也知道神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的神的儿子耶稣基督已经来到世界上，已经为我们的罪流血牺牲，死在十字架上。三天后从死里复活了，并且呢，他已经将得胜的智慧赐给了我们。给我们智慧的目的是为了什么呢？让我们认识那位真实的主，住在他的翅膀底下，这样我们就拥有了从神而来的保护了。我们知道这是真实的，我们也住在那位真实的里面。阿门。如果你知道，这位真实的给你带来的是供应和保护，你就不会离开了呀。除非你是不知道，觉得这是辖制，那你想尽一切方法也想要离开呀。如果有一些人总是想着要远离天赋，远离天赋的保护，那就说明他对神的认知不太正确，需要调整一下他的性。除非有一天你真的意识到天赋是爱你的，如此的爱你，你就乐意住在他里面。那时的平安和保护供应自然就彰显出来了，哈利路亚！因为在基督里面，我们拥有永生，所有的祝福，一切世界上的祝福、天上的祝福都在基督里面了。阿门。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，你给我们每一个相信你的儿女都有保护的应许。你愿意我们住在你的隐秘处，住在全能者的荫下。我感谢你，我今天可以从心里边宣告说，你是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。新的一周已经开始了，我虽然不知道后面会发生什么事情，但我知道我在你的翅膀底下，所有魔鬼的攻击对我来说是无效的，因为你必用你的灵毛来遮蔽我。我在你的翅膀底下，我是安全的。你必会带领我前面的道路，赐给我智慧和力量，让我往前行。感谢你如此的爱我们，也赐给我口才，让我能把福音传出去，将真理给出去，使更多的人也都投靠到你的翅膀底下。感谢主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。